0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG-Kultur. Fair Pay. Der Kulturbereich ist besonders von Prekariat, Unterbezahlung, schlechter sozialer Absicherung, unsicheren Arbeitsverhältnissen betroffen. Deshalb hat die IG Kultur schon vor mittlerweile über zwölf Jahren die Kampagne Fair Pay im Kulturbereich gestartet. Schon damals war übrigens klar, dass in dem Bereich überproportional viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Das hat martin Huber schon zum Beginn der Kampagne im Oktober 2010 geschrieben. Jetzt wurde ja gerade vom ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher eine Debatte losgetreten. Die Menschen seien quasi faul und wollten nicht Vollzeit arbeiten, möchte Sozialleistungen kürzen. Dabei zeigt gerade der Kulturbereich, dass es eben oft nicht anders geht, da es die Budgets nicht hergeben. Wir sind nicht unterfordert, lieber Herr Wirtschaftsminister, wir sind unterfördert. Nur eine faire Förderpolitik führt zu fairer Bezahlung. Bewegung kam in die Geschichte, als wir FairP erstmals in ein Regierungsprogramm lobbyieren konnten, unter der grünen Regierungsbeteiligung, was zumindest mal als Vorhaben verankert, das ist jetzt schon wieder drei Jahre her. Und da sich die Legislaturperiode langsam aber sicher zu Ende neigt, sollte man in Sachen Fair Pay in die Zielgerade einbiegen. Ich habe nachgefragt, wie es im Bund und Ländern in Sachen Fair Pay gerade steht. Die Köcheln, müsst ihr wirklich mittlerweile gut überlegen, zum Beispiel beim Graffiti malen. Ne? Wenn du erwischt wirst, ist es gleich doppelt so teuer. Strafen sind auch inflationsbedingt angepasst. Teuer, alles geht zu teuer. Rungimpel ist die Geschäftsführerin der IG Kultur. Sie erzählt uns, wo der Prozess beim Bund steht.
1: Wie sieht das beim Bund aus mit fair -Pay? Der Bund hat für 2023 9 Millionen Euro im Budget für fair -Pay zuschüsse reserviert. Das ist einmal sehr positiv und ist eine Steigerung gegenüber 2022 von 2,5 Millionen bedeutet aber in der Praxis, dass es weiterhin zweckgewidmete VRP-Zuschüsse geben wird, die für eine Erhöhung von Gehältern und Honoraren in der Kunst- und Kulturarbeit eingesetzt werden sollen. Ganz konkret soll für jene, die bereits 2022 beim Bund um einen VRP-Zuschuss angesucht haben, dieser VRP-Zuschuss in den Rahmen der regulären Förderung vergeben werden. Das heißt, hier muss nicht mehr extra eingereicht werden für jene, die noch nie um einen VP-Zuschuss eingereicht haben, besteht aber die explizite Einladung, das jetzt zu tun, um zusätzliche Mittel für eine bessere Entlohnung der Mitwirkenden zu enthalten. Gleichzeitig zeigt sich natürlich, dass dieses Modell des zweckgewidmeten Zuschusses äh, ein Überbrückungs-, ein Übergangsmodell ist und noch weit davon entfernt ist, das Ziel tatsächlich zu erreichen, indem eine faire Bezahlung von Kur der Kulturarbeit keine Sonderbudgets mehr braucht, sondern die realen Kosten für geleistete Arbeit in der Förderpraxis einfach zum Standard werden. Also wir sind hier noch auf einem sehr langen, mühsamen Weg, bis wir dieses Ziel erreichen. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Bund ist natürlich nur ein Faktor in der Rechnung. Der klassische Finanzierungsmix von Kulturarbeit beruht neben Eigenmittel auf Förderungen von verschiedenen Gebietskörperschaften, also Bund, sofern es überhaupt eine Bundesförderung gibt, da aber dann vor allem die Bundesländer und die Gemeinden. Denn der Bund fördert bei seinem VP-Zuschuss nur anteilig. Das heißt, solange nicht alle Stellen Bundesländer und auch Gemeinden mitziehen, bleibt bei jenen, die das größige Projekt für P angehen wollen, immer eine sehr große Finanzierungslücke. Und dadurch entsteht natürlich auch eine sehr große Verunsicherung, die absolut nachvollziehbar ist, denn wenn ich meine Entlohnung von Kulturarbeiterinnen und Künstlerinnen auf für P umstelle, gehe ich auch ein Commitment ein, das nicht nur hier und heute betrifft, sondern auch die Zukunft mit Gehaltsvorschreibungen und der Frage kann ich das dann in Zukunft überhaupt noch finanziell da stemmen? Und hier ist ganz wichtig zu betonen, dass uns diese Problematik sehr bewusst ist und wir im regelmäßigen Austausch mit den Mitgliedern auch Frequently Asked Questions bearbeiten, um euch praktische Wege aufzuzeigen, wie man mit dieser Herausforderung umgehen kann, um wirklich einen Schritt in Richtung VRP zu machen, aber finanziell auf der sicheren Seite zu sein, denn wir werden nie wissen, wie die Förderbudgets in Zukunft aussehen werden und wir müssen trotzdem daran arbeiten, dorthin zu kommen, dass VP auch im Kultursektor eine Selbstverständlichkeit ist und nicht mehr ein Ausnahme- und Nischenprogramm.
0: Wir haben auch bei den Ländern nachgefragt, wie es um VP steht. Den Anfang macht Thomas Randisek, Dachverband Salzburger Kulturstätten, zu VP in Salzburg. Gerade dort hat man ja gesehen, dass es schnell gehen kann, wenn der politische Wille da ist.
2: Salzburg bleibt bei der Umsetzung von VP in seiner Vorreiterrolle. Seit heuer ist nun auch die Stadt Salzburg als dritte Gebietskörperschaft, neben dem Bund und dem Land Salzburg, in diesem Prozess mit eingestiegen. Damit sind alle drei wichtigen Fördergeber nun bei der Umsetzung einer fairen Bezahlung im freien Kulturbereich dabei. Das Land Salzburg hat mit diesem Prozess ja bereits 2021 begonnen. Ziel war die anteilige Finanzierung des Pay gaps auf 70 anzuheben. Das Ziel für das heurige Jahr 2023 ist der Anteil von 80 Prozent bei Kulturarbeiterinnen. 2024, also im kommenden Jahr, sollen dann anteilig 90 Prozent erreicht werden. Das Land hat heuer wiederum einen Betrag von rund 250.000 Euro dafür reserviert. Im Herbst folgt dann ein zweiter wichtiger Schritt, Fair P für Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen. Hier wird aktuell noch an den Richtlinien gearbeitet. Dieser Bereich, die faire Entlohnung von künstlerischer Produktion, ist eben ein sehr diffiziler und eine entsprechend lange Vorbereitungsphase wird benötigt. Reserviert sind für diesen Prozess, Fair P2 wird der genannt, eine Summe von rund 300.000 Euro. Die Stadt Salzburg hat 2023 einen Betrag von rund 200.000 Euro für VAP budgetiert, allerdings sehr eingeschränkt auf jene Kulturstätten, die eine mittelfristige Fördervereinbarung mit der Stadt haben. Das sind aktuell zwölf Institutionen. Hier ist also Luft nach oben. Der Dachverband hat in der Stadt ja 40 Mitglieder. Positiv anzumerken ist auch, dass das Land bei den Lohnsteigerungen im 4 schema 2000 23 sind das ja 7 Prozent, mitbedacht hat und entsprechende Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern auch mitfinanzieren will.
3: Miriam Steinbock, IG Kultur, Vorarlberg. Auch wenn im letzten Jahr in Vorarlberg ein Fair-Pay-Prozess gestartet wurde, auf Auftrag des Landtags an die Vorarlberger Landesregierung im Übrigen, dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst, was uns sehr erfreut hat, der besagte, dass der Ist-Zustand von Fair-Pay erhoben werden soll und entsprechende Maßnahmen implementiert werden sollen. Wir waren sehr optimistisch gestimmt, dass hier endlich etwas in Gang gesetzt wird, was Jahre davor nie möglich war. Also wir sind vor geschlossene Türen gerannt, wenn wir nur das Thema Fair Pay erwähnt hatten. Also von dem her sehr positiv. Allerdings wird uns jetzt eine Strategie vorgesetzt, die gar keine Strategie ist, und dazu noch jeder Fairness entbehrt. Und das trotz des Fairness-Kodex, der von der Vorarlberger Landesregierung respektiv von der Kulturabteilung maßgeblich mitgeschrieben wurde und der die Gebietskörperschaften ja auch in die Verantwortung nimmt. Transparent sollen diese Prozesse sein, um fair sein zu können. Und das ist hier in Vorarlberg jetzt gerade nicht zu bemerken, denn es wird auf Einzellösungen hingewiesen, auf maßgeschneiderte Lösungen und das ist völlig intransparent und es ist nicht fair, es ist nicht nachhaltig und das kritisieren wir sehr. Wir haben jahrelang für Fair Pay im autonomen Kultursektor gekämpft und sehen uns jetzt damit konfrontiert, dass wiederum die landeseigenen und landesnahen Einrichtungen vorgesehen werden in diesem Prozess und die anderen nicht. Wir sehen auch keine Budgetmittel, die Fair Pay begünstigen würden für den gesamten Sektor. Also welche Schritte hier gesetzt werden, punktuell Akzente gesetzt werden, ist wiederum unfair. Wir fordern von der Vorarlberger Landesregierung, von den Gebietskörperschaften, zuerst mal valide Daten zu Fair Pay, auch zu ehrenamtlichem Engagement, auch zu ähm, unfreiwillig, unbezahlter Arbeit, ganz ein wichtiger Aspekt für uns. Und wir fordern des Weiteren eine Erhöhung der Fördermittel, ohne die faire Bezahlstrukturen nicht möglich sind. Das darf auch nicht zulasten der Kulturvereine, die wichtig sind für dieses Land und die eine breite Kulturarbeit, eine niederschwellig zugängliche Kulturarbeit und einen Kulturgenuss und ein Kultur in Anspruchnahme gewährleisten. Das darf auf keinen Fall zu deren Lasten gehen. Es muss die Verantwortung der Fördergeberinnen, die muss gewährleistet sein, Fördergeberinnen müssen ihre Verantwortung übernehmen und entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen.
4: Hallo, ich bin Lydia Krinzer-Radojevic, Geschäftsführerin von IG Kultur Steiermark. Zu Fair Pay in Steiermark kann ich erfreulicherweise auch berichten, dass es fängt nächste Woche eine große auch Untersuchung wie hoch ist der Gap, Fair Pay Gap in der Steiermark. Diese, äh, das, äh, es gibt eine Infoveranstaltung dazu am 8. Februar, am Mittwoch, äh, und es ist eine Erhebung äh, unterstützt von Landesstatistik und hier zusammen Land Steiermark und Stadt Graz äh, werden alle Fördernehmerinnen einladen, sich an äh, die Erhebung zu beteiligen, um dann zu ähm, auch entsprechende Grundlage zu fassen ne, für die Kulturpolitik, ähm, äh, wie hoch ist der Fair Pay Gap und dann zusammen Stadt Graz und Landsteiermark zu ausarbeiten, ähm, eine Strategie wie dieser Gap <coughs> ergänzend zu boomt, auch zu schließen. In dem Moment gibt's, ist Fairpeace-Strategie äh, ist eigentlich verankert in äh, Landesregierungsprogramm äh, und äh, Stadtkoalitionsprogramm. Äh, deshalb wir erwarten uns äh, nach der Erhebung heißt äh, noch im ersten äh, Halbjahr, also im zweiten Quartaljahr äh, auch Gespräche weiter mit Kulturpolitik. Ne? Äh, welche Maßnahmen werden sie äh, fortsetzen und auch, es ist natürlich auch eine Budgetfrage, ne? wie viele Gelder werden Sie freistellen für ähm, diese, für ähm, Schließung von Fair Pay Gap. Äh, wir sind als IG Kultur auch als Expertinnen dabei äh, zur Erhebung jetzt äh, eingebunden. Äh, wir waren bei der Vorbereitung auch eingebunden und <lacht> wir werden natürlich auch weiter das alles begleiten. Helene
5: Schnitzer von der TKI Tiroler Kulturinitiativen. Zum Stand von Fairbay in Tirol. Die Kulturabteilungen des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck haben Mitte letzten Jahres eine gemeinsame Fragebogenerhebung zu Fairbay durchgeführt. Die TKI war in dieser ersten Phase der Erhebung auch eingebunden. Es wurden ungefähr 100 gemeinnützige Kulturorganisationen aus allen Bereichen befragt, also Kulturinitiativen, Theatervereine, aber auch zum Beispiel Dachorganisationen von Traditionsvereinen. Bei der Erhebung wurden ausschließlich bestehende Anstellungsverhältnisse berücksichtigt, also Arbeitsverhältnisse mit echten oder freien Dienstverträgen. Es wurde nicht nach Werkverträgen gefragt, nicht nach unbezahlten Überstunden und auch nicht nach dem eigentlichen Personalbedarf, der sich ja oft hinter unfreiwilligem Ehrenamt verbirgt. Das verpfälft natürlich die eigentliche Arbeits- und Einkommenssituation in der Kulturszene und wurde auch von einigen kritisiert. Positiv ist aber jedenfalls, dass sich Stadt und Land gemeinsam um die Schließung des Fairpay-Gaps bemühen und beide auch Mittel für Fairpay im Jahr 2023 zweckgewidmet haben. Als Schwierigkeiten im Fairpay-Prozess sehen wir vor allem drei Dinge. Erstens haben die Landtagswahlen in Tirol und damit auch die geänderten politischen Zuständigkeiten Unsicherheiten in Bezug auf die Weiterführung des fair prozesses gebracht. Es ist derzeit nämlich nicht klar, ob auch in den nächsten Jahren Gelder zur Schließung des fair gaps zur Verfügung gestellt werden oder ob Lösungen für die Bezahlung von fairen Honoraren für Selbstständige, also KünstlerInnen und freien KulturarbeiterInnen ausgearbeitet werden. Ein zweiter Punkt äh, ist die hohe Inflation. Diese droht nämlich die Fairbay-Zuschläge eigentlich schon wieder aufzufressen. Solange Kulturbudgets und damit auch die Förderungen nicht indexiert werden, ist die Umsetzung von Fairbay nicht zu bewerkstelligen. Wir fordern deshalb natürlich weiterhin eine Indexierung des Kulturbudgets. Der dritte Punkt sind die Gemeinden und die kleineren Städte, in denen es derzeit nämlich noch gar keine Umsetzungsschritte in Richtung Fairbay gibt. Aber grundsätzlich sehen wir es mal positiv, dass das Bundesland Tirol zusammen mit der Stadt Innsbruck erste konkrete Maßnahmen zur Umsetzung von Fairbase setzt.
6: Mein Name ist Elena Steußer. Ich bin die Büroleitung der IG KIK, der Interessensgemeinschaft für Kulturinitiativen in Kärnten-Koroschka. Das Land Kärnten bekennt sich zu Fairness in Kunst und Kultur und unterstützt im Rahmen der budgetären Möglichkeiten die leistungsgerechte Bezahlung Fair Pay von KünstlerInnen und sonstigen in Kunst und Kultur tätigen Personen. So lautet das Bekenntnis des Landes zu Fair Pay in den seit 2022 gültigen Kulturförderrichtlinien. Bereits davor hat das Land Schritte gesetzt in Richtung Fair Pay und hat in Zusammenarbeit mit der Interessensgemeinschaft Tanztheater Performance Kärnten-Koroschka, ein Projekt, nämlich Fair Play Kärnten-Koroschka, soziale Absicherung, Honoraruntergrenzen und alternative Fördermodelle untersuchen lassen. Das Ergebnis ist, dass allein im darstellenden Bereich ein zusätzlicher Förderbedarf von rund 100 Prozent Vorhanden ist. Das bedeutet, es wäre eine Verdoppelung der Subventionen alleine für den darstellenden Bereich nötig, um faire und angemessene Bezahlung im Kunst und Kultur in Kärnten-Koroschka zu ermöglichen. Weitere Schritte hat das Land gesetzt durch die Unterzeichnung der vp strategie der Gebietskörperschaften, womit es sich sein Bekenntnis noch einmal be bekräftigt. Weiters freuen wir uns, dass auch ein Projekt der IG KICK 2022 durch das Land ermöglicht wurde, indem wir uns bundesweit die Entwicklungen der Länder und eben auch des Bundes angesehen haben, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie wir in Kärnten am besten Fair Pay umsetzen und implementieren können. Weiters haben wir im Rahmen dieses Projekt ist eine Podiumsdiskussion durchgeführt, wo auch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser dabei war, sich das Fair Pay Manifest sehr interessiert, nicht nur angesehen, sondern auch mitgenommen hat und gesagt hat, er möchte es in die kommenden Koalitionsverhandlungen mitnehmen. Außerdem hat er sich dazu bekannt, sich für Kärnten am Salzburger Modell orientieren zu wollen. Weiter steht in Kärnten-Koroschka gerade eine Änderung in der Kulturabteilung an. Brigitte Winkler-Komar wird die neue Abteilungsleiterin. Sie war bisher Leiterin der Abteilung 2 des BMKs für Musik und Darstellende Kunst, wo sie auch den Fairnessprozess des Bundes bisher verantwortete. Und daher sind wir sehr hoffnungsvoll und freuen uns darauf mit ihr weiter an Fairpay in Kärnten koroschka zu arbeiten und hoffen, dass sie unsere Handlungsempfehlungen, die wir im Rahmen unseres Projektes erarbeitet hat, aufnehmen und auch umsetzen wird. So ist Unserer Meinung nach der nächste Schritt, den wir in Kärnten-Koroschka gehen müssen, eine umfassende Erhebung des Fair-Pay-Gaps, wie es der Bund oder zum Beispiel auch Salzburg oder Tirol gerade durchgeführt haben. Denn nur mit einer guten Faktenbasis können weitere Schritte gesetzt werden. Hallo,
7: mein Name ist Katharina Serles. Ich bin im Vorstand der EG Kultur Wien und gebeten worden, ein wenig über den VRP-Prozess in Wien zu berichten, beziehungsweise über den Status Quo. Wo stehen wir? Was ist gut? Und was braucht es noch? Ich beginne ein bisschen historisch mit dem VRP-Symposium 2019. Das war ein wichtiges erstes Signal, dass VRP ein wichtiges und ernstes Thema ist, auch für Wien. Das finden wir gut. Wir finden gut, dass es auch ein Papier der Gebietskörperschaften gibt, in dem sich die Länder verpflichten, Fair-P-Maßnahmen zu setzen. Wir finden gut, dass es eine Art Wiener Modell geben soll, das sich auch konzentriert auf die freie Szene, auf freie KulturarbeiterInnen, die nicht an größeren Institutionen angestellt sind, wir finden gut, dass äh, es eine Studie ähm, gibt, nun, die ähm, von Edokult durchgeführt wird, ähm, wo eben die verschiedensten fp maßnahmen die die Stadt schon gesetzt hat, äh, in einzelnen Branchen evaluiert werden. Wir finden nicht gut, dass in dieser Studie die Kulturinitiativen, also die sogenannte Alltagskultur oder Kulturarbeit, ausgespart wurde, eben weil äh, es hier noch gar nichts zu evaluieren gibt. Wir sind im Kulturentwicklungsplan, in der Strategie dabei. Ähm, das ist, finden wir auch gut natürlich. Erstens braucht es ganz dringend die, eine Erhebung des Fair Pay Gaps für die freie Szene. Es braucht zweitens eine Transparenz, das heißt Fördergeberinnen müssen bei Förderausschreibungen und Formularen transparent machen, dass Honorare und Personalkosten nach VP-Modellen berechnet werden sollen. Also in der Stadt Wien ist es so, dass im Leitbild sehr wohl aufgefordert wird, nach VP einzureichen, aber in den konkreten Förderunterlagen nicht mehr danach gefragt wird. Und drittens, und das ist die größte und wichtigste Forderung, VP braucht mehr Budget. Es geht natürlich nur mit mehr Geld, das dann auch wirklich umzusetzen. 2021 gab es eine Erhöhung im Kulturbudget der Stadt Wien. Das finden wir gut. Das schließt aber den Gap ganz klar nicht. Und 2022, 2023 wurde ein Doppelbudget beschlossen. Und die Inflation und äh, die Teuerung äh, seither hat den Fortschritt ähm, dieser Erhöhung 2021 bereits aufgefressen. Also wir warten jetzt auch auf einen Teuerungsausgleich im Kulturbereich. Dazu ähm, gibt es noch keine Informationen. Ja, und ähm, am 21.04. wird es noch eine groß angelegte Konferenz geben im Rahmen des äh, Kulturentwicklungsprozesses in Wien. Also ich sagte ja schon, dass wir da dabei sind. Da ist VP natürlich auch ein Thema und wir werden uns da auch ganz genau anschauen, was ist jetzt ähm, tatsächlich geplant. Ähm, ist. Die, sind die Kulturinitiativen, ist die Kulturarbeit, die freie Szene wirklich ausreichend mitbedacht? Und ähm, wie gesagt, wir sind auch sehr, sehr dahinter, dass dieser VP-Gap endlich erhoben wird. Also wir glauben, ohne dieses Wissen, diese Zahlen ähm, brauchen wir gar nicht beginnen, äh, ja, VP-Modelle, zu diskutieren. Erstmal braucht es den Gap, den wir mittlerweile schon als Abyss bezeichnen. Also wir gehen davon aus, dass das nicht nur eine kleine Lücke ist, sondern eine kleine Differenz, sondern eben eine, eine große Summe. Und wie gesagt, das nachhaltig erhöhte Kulturbudget, um diese Abyss dann irgendwann doch auszugleichen. Und als ein kleines persönliches Fazit darf ich noch anschließen, dass ich es wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend finde, wie sehr sich Bundes- und Länderebene das Thema immer wieder zuschieben und den schwarzen Peter sozusagen immer zuschieben. Und am Ende des Tages in diesem Bereich so wenig weitergeht, weil hier nicht gemeinsam an einem Strang äh, gezogen wird aus politischem Kalkül.
6: Haben Sie ein bisschen Kleingeld für einen 6er Pepsi -Light? Baby, baby, du siehst aus, als würdest du dein Zimmer teilen.
0: hat auch noch einen persönlichen Aufruf zum Thema, der sich an Kulturtätige richtet.
1: Welchen Handlungsauftrag gibt es für uns, die im Sektor arbeiten? Das sind jetzt ein paar sehr persönliche Gedanken, die ich aber auch mit euch teilen möchte. Zum einen bin ich der Ansicht, wir brauchen in gewisser Weise eine Entzauberung von Kunst und Kultur. Ich erlebe immer wieder in Diskussionen, dass es nach wie vor dieses Verständnis gibt, Arbeiten in Kunst und Kultur ist keine gewöhnliche Lohnarbeit, sondern unterscheidet sich, ist ein Distinktionsmerkmal von einem ganz gewöhnlichen Brotjob unter Anführungszeichen. Aber genau dieses Distinktionsmerkmal, diese Selbstwahrnehmung, dass es keine Lohnarbeit ist, ist eigentlich eine Technik der Macht, die die bestehenden Machtasymmetrien verfestigt, zum Schaden aller. Denn zum einen wirkt sie einer Demokratisierung des Kunstschaffens entgegen, denn wer kann es sich leisten? unter diesen miserablen, selbstausbeuterischen Bedingungen hier überhaupt ins Feld einzutreten, Fuß zu fassen und länger tätig zu sein, das erfordert gewisse Privilegien und zum anderen natürlich verhindert so eine Selbstzuschreibung auch solidarischer Arbeitskämpfe und eine gewerkschaftliche Organisation. Und wir sind aber de facto in einem Arbeitskampf mit dem Unterschied, dass wir nicht die klassische Aufteilung haben, ArbeitnehmerInnen auf der einen, ArbeitgeberInnen auf der anderen Seite, denn diese Rollen wechseln sehr häufig, sind zum Teil auch quasi in einer Person vereint und beide Seiten haben ähnliche Problemlagen, sondern unser Gegenüber ist in diesem Fall die öffentliche Hand der Staat mit seinen Vertretungen auf Bund, Land, Gemeindeebene. Wir brauchen wieder eine Politisierung der Arbeitsbedingungen in Kunst und Kultur. Arbeitsbedingungen und Honorare zu verhandeln, ist ein Teil der Arbeit, auch wenn man nicht gern darüber spricht, es gehört dazu und es muss sichtbar werden, es darf nicht unsichtbar sein. Es braucht Bedingungen, die transparent gemacht werden, die öffentlich diskutiert werden und zwar nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern gemeinsam. Sonst kann kein Momentum der Solidarisierung entstehen und damit auch keine performative Kraft, die ein Änderungspotenzial hat, das über die individuelle Ebene hinausreicht. Das heißt, so wie ihr es eben auch tut, darüber reden, sich austauschen, diskutieren, öffentlich verhandeln. Und dazu gehört auch, dass man sich organisiert. Diese Interessensvertretungen brauchen euch. Bringt euch dort ein mit euren Erfahrungen, denn sie sind nur so stark und können auch nur so stark gegenüber der Politik auftreten, wie ihr hinter ihnen steht, eure Erfahrungen einbringt und wir gemeinsam diesen solidarischen Kampf versuchen weiterzubringen. Danke euch.
0: Also, meldet euch bei der IG KULTUR oder den Landesorganisationen. Ihr könnt uns dabei helfen, VP zu pushen, damit das Regierungsversprechen nicht unter den Tisch fällt. Wir haben zum Beispiel Kampagnenmaterial vorbereitet, das wir euch zur Verfügung stellen, wie Plakate oder Bierdeckel. Schreibt uns dafür an office@igkultur.at. teilt das Thema in den sozialen Medien und schreibt den Leuten aus der Landeskulturpolitik oder dem Kulturstaatssekretariat, dass euch das ein Anliegen ist. So können wir gemeinsam Druck machen. Mehr dazu findet ihr auf igekultur.at. Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.